0: Gente, vamos lá, né, vocês não estavam com muita saudade não, né, quem trouxe mais um hoje? Cadê aquelas meninas que vieram de Brasília e agora voltaram para cá? Deus abençoe, no final do culto a gente vai orar, Amém? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre libertos para viver novos começos, é o nosso tema do ano. Se tem uma coisa que você vai ouvir esse ano, sobre novos começos, recomeçar, é viver o novo de Deus na tua vida. Quem aqui está precisando viver o novo de Deus? Eu sou o primeiro. Viver o novo de Deus é algo extraordinário, porque Deus tem novidade de vida para nós a cada dia, a cada manhã. Amém? Então, eu quero já convidar você a abrir a Bíblia lá em Lucas 5. Já te dando alguns avisos, a partir dessa segunda, volta às nossas células. A minha célula da MEG começa quarta-feira. Tem alguém aqui sem célula? Pastor, eu não tenho célula. Pode vir para a minha. Bom, é aqui, ó, no Auditório Kids. Daqui a uns dias vai ser aqui no templo, daqui uns um dias... E a gente vai multiplicar essa célula. Então, venha, você que está sem célula, você pode vir para a minha célula, que vai ser aqui, que é aqui, quarta-feira, sete e meia começa. Né, tem um lanche das sete e 30 às oito. Maravilhoso. Traga também alguma coisa. E... Depois, nossa série começa às 8 horas, nove e quinze termina e depois tem mais lanche mas é uma benção, então, você é o meu convidado, e o da Meg também. Amém? Todos abriram aí a sua Bíblia lá em Lucas 5, Lucas 5, essa palavra é poderosa, gente, eu venho meditando nela já faz alguns dias, né, e Deus me levou a ministrar essa palavra no coração de vocês, e essa palavra vai trazer cura, libertação, direção para a tua vida, em nome de Jesus. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Eu quero que vocês se detenham aos detalhes da palavra. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos que era de Simão... Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do, do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas Sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes. E a rede deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor... Afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele de, e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E... Arrastando-se eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Fecha os teus olhos, Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, e eu declaro totalmente dependente de ti, do teu Espírito Santo, que eu diminua, que o Senhor cresça. Toca os corações e as mentes, transforma, que todo roubo do inimigo, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, e declaramos o teu poder de libertação, de cura, de transformação de vidas através do poder da Tua Palavra. E toda honra e toda glória será dada a Ti neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Viver novos começos é recomeçar, é ter a oportunidade de viver algo novo, né? E eu perguntei para vocês... Quem não quer viver coisas novas? Viver novos começos é você virar a página, passar para outra fase, escrever um novo capítulo da tua história. Jesus fez isso na vida de Pedro. E deu um novo rumo à sua vida. Né? Pedro nunca mais foi o mesmo depois daquele encontro com Jesus. Nunca mais. E eu quero te dizer que se você guardar essa palavra no teu coração, se você crer e viver e praticar essa palavra que você vai ouvir hoje aqui, você que está em casa, nunca mais a tua vida será a mesma. Amém? Não botei muita fé não. Amém? Glória a Deus. A cada manhã, a cada dia você acorda e Deus está dando para você a oportunidade de recomeçar, de viver o novo. A minha pergunta para você hoje é o que você não tem conseguido vencer? Tem algo na tua vida que você não tem conseguido vencer? Alguma área que você vem dias, né, um dia atrás do outro, mês, semanas e semanas vem, mês e atrás de mês e vai lá, e ano após ano e você não consegue romper, vencer aquela área da tua vida? O que tem te aprisionado... Impedido de você avançar, viver aquilo que Deus tem para você. Qual é o teu cativeiro? Onde Satanás está conseguindo te parar? Meu amado, é o medo? Pastor, eu tenho medo. Porque Jesus disse para Pedro, não tenha medo. Daquilo que você vai viver a partir de hoje. Não tenha medo do novo que vai começar na tua vida a partir de hoje. Jesus disse, não tenha medo. Qual o teu cativeiro? É o medo. Medo de viver o que Deus tem para você. É vício. Você tem algum vício que te impede? É a mentira, a procrastinação, a idolatria a pornografia, a prostituição, o que é que tá, tem te parado, o que é que te parou o ano passado, o que é que começou a te parar esse ano, você está no culto de libertação e Deus te trouxe até aqui para que você seja liberto de tudo aquilo que te aprisiona, de tudo aquilo que impede de você viver o propósito de Deus que é maravilhoso, guarda isso no teu coração, o propósito, aquilo que Deus tem para você, é extraordinário, teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, jamais penetrou no teu coração, aquilo que Deus tem separado para você, amém? Dá um glória a Deus, você carrega algum trauma do teu passado feridas, mágoas, meu amado, Satanás, ele é especialista, a criar uma fortaleza diante das feridas, que nós carregamos, sexta-feira que vem, vou falar sobre autoridade para vencer as trevas, e eu vou falar sobre fortaleza, sobre portas no mundo espiritual, que você nunca deveria ter aberto, que você nunca deveria abrir, palavras que você nunca deveria, que nunca deveria sair da tua boca, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre os teus bens, sobre os teus entes queridos, tipo, é um inferno a minha vida, quem nunca falou, minha vida é um inferno, a minha casa é um inferno, inferno é habitação de demônio, é lugar de tormento, se um dia você falou, você vai quebrar isso em nome de Jesus, maldito desgraçado, e eu posso falar tantas palavras, que muitas vezes estão no nosso dia a dia, diante de problemas, de situações, na nossa vida, e que sai da nossa boca, e a palavra de Deus diz em Provérbios 18, que a palavra que sai da nossa boca, tem poder de vida e de morte, e aquele que declara do fruto, come, pastor, você não imagina quantas palavras eu já falei, eu também. Mas em nome de Jesus, você vai quebrar cada uma delas sobre a tua vida. Porque esse ano será um ano diferenciado para você, para a sua casa, para os teus negócios, para a tua família, para a tua geração, para tudo que é, 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 envolve a tua vida em nome de Jesus. Ah, você não consegue ter uma vida de oração você vai orar e dorme, você começa um dia, dois, daqui a pouco você volta, você não consegue ter uma, uma vida de leitura da palavra, de meditar na palavra, de constância com Deus, de vir na igreja, ah, eu começo a vir e passo um mês, dois meses, daqui a pouco eu venho de mês em mês, venha toda sexta-feira, meu amado. É todo domingo. Porque Deus vai ordenar uma bênção sobre a tua vida. A cada dia que você pisar nesse lugar, você vai ser restaurado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Creia nisso. Ah, você se sente incapaz para viver o chamado de Deus. Pedro disse, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador, eu não mereço viver isso que o Senhor fez na minha vida. E você se sente assim muitas vezes, ah eu não sou digno de viver as promessas que Deus tem para mim, eu não sou digno de ser chamado filho de Deus, eu não sou digno de, de crescer, de avançar, eu não sou digno, isso é mentira do inferno, isso é mentira do diabo na tua vida. Você se sente incapaz, ou você nem sabe quem você é, para onde você está indo. Você não sabe nem como você vai recomeçar a tua vida. Você já enterrou os teus sonhos. Você não tem mais esperança. Eu quero te dizer que Deus é a tua esperança. Você pode estar tá como aquele galho... Lá em Jó, que diz que está lá morto, queimado, né? E o cheiro das águas vai, vai fazer brotar como planta nova na tua vida. Enche o teu coração de esperança, porque esse ano Deus vai te surpreender, em nome de Jesus. Amém? Eu estou muito animado. Eu estou muito animado por esse ano. Sério, pastor? Sério. E eu quero derramar essa alegria, esse ânimo, esse poder que está jorrando dentro de mim. Você vai saber porque eu estou dizendo isso. Na tua vida, todos os dias que eu te encontrar, em nome de Jesus, você se sente fraco. A palavra de Deus diz, diga ao fraco, seja forte. Amém? Dá um glória a Deus aí. Você se sente desanimado. Quero te dizer que a alegria do Senhor é a tua força, Ele é aquele que te anima. Ah, hoje você precisa decidir mudar. Hoje você precisa começar a dar passos em direção à palavra de Deus. Hoje você precisa tomar atitudes, porque hoje, pastor, Deus tem um negócio com hoje, com agora. Hoje, é preciso ser hoje meu amado, é preciso ser agora, a Palavra de Deus nos chama para hoje. De repente você chegou aqui ou você está em casa e diz assim, ah pastor, eu estava pensando, semana que vem, começar... Eu queria semana que vem, pastor, porque eu passei o ano todinho pensando, toda segunda eu vou para a academia, toda segunda eu vou começar a minha dieta, toda segunda eu vou começar a ler a Bíblia, toda segunda eu vou orar, toda segunda e eu não consegui o ano todo, então eu estou deixando, vou deixar passar o carnaval, não. É hoje. Eu vou começar a ter uma vida de oração, pastor, depois do carnaval, não, É hoje. Eu vou te ensinar três orações que não podem faltar na tua vida, em áreas dentro da tua casa. Todos os dias. E se você fizer isso, vai mudar a tua vida. Segunda-feira, de segunda a sexta, anote aí, eu ia falar no final, mas já vou falar agora. Segunda-feira, dia 6, às 22 horas, eu vou fazer uma live de oração. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Em cima de Deuteronômio 28. Quanto tempo vai ser essa live? 15 minutos. Eu quero 15 minutos para mudar a tua história, a tua vida, te dar um ânimo novo com essas orações que vai ser derramada sobre a tua vida. Deuteronômio 28. Ah, pastor, onde vai ser? Vai ser no Instagram. Ah, não te sigo então me segue, senão você vai perder. Segunda-feira, 10 horas, eu tenho um compromisso com você. Ah, mas se tiver uma pessoa, vai ser uma bênção. Uma vida vale mais do que o mundo todo. Amém? Quem vai estar tá lá comigo? 10 horas, segunda-feira, Deuteronômio 28. Você vai receber a primeira oração. Deus vai liberar na tua vida a palavra que vai te exaltar sobre toda a terra sobre todas as nações da terra. Você vai aprender a orar a palavra de Deus sobre a tua vida. Amém? É preciso ser hoje, porque hoje, pastor. Eu vou te dizer por que hoje. Hebreus 3, do 7 ao 15. E você vai entender que Deus tem um negócio com hoje. E você não pode deixar para amanhã aquilo que Deus quer derramar na tua vida hoje. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida hoje. Diz assim: Hebreus 3, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a voz, a sua voz. Não endureçam o coração como foi na rebelião do dia, no dia da tentação do deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado. Irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste de, do Deus vivo, pelo contrário, animem-se! Sabe por que eu vou te animar? Que está aqui, ó. Pelo contrário, anime-se uns aos outros todos os dias. Você está pronto para animar o teu irmão? Pastor, você não sabe o que eu estou passando, meu amado? Passa. Aquilo que acontece fora não pode mudar o que você tem dentro. Amém? Todos os dias, durante o tempo, que se chama... Está aqui? Não botaram? Hoje. Durante o tempo que se chama hoje. Os irmãos aí pode, conseguem colocar Hebreus 3 eu queria que o povo visse do 7 ao 15, e eu estou na parte exatamente do hoje, a fim de que nenhum de vocês sejam endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz hoje, se ouvirem a voz, a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Amém? Meu amado, aquilo que acontece fora não pode mudar o que você tem dentro. E Deus tem algo hoje para fazer na tua vida. Deus quer a tua atitude, o teu posicionamento hoje, para Ele poder derramar isso. Olha, meu amado, você é chamado para animar as pessoas com aquilo que você tem dentro de você. Nas férias eu tive a oportunidade de dar uma voltinha de barco. E eu ficava vendo, e eu me lembrei de algo que eu ouvi, que dizia assim, olha, você está vendo essa im imensidão de mar? Por menor que seja o barco, aquelas águas não afundam aquele barco. O barco flutua sobre elas. Só tem uma forma desse barco afundar. Se essas águas entrarem no barco, a ele afunda. Entendeu o que eu quis dizer para você? Não importa o que pode estar acontecendo fora, mas aquilo que você tem dentro vai fazer você flutuar. Se você deixar as coisas entrarem de, dentro de você, de destruição, vai te afundar. Amém? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te salvar. Quem conhece esse hino? Eu era um pequeno, minha mãe me levava para a igreja, igreja batista, tradicional, não era toda da gente não. Eu acho que eu tinha uns 11, sei lá, 10 anos, não lembro, mas todo domingo, na hora do apelo, a música vinha. Cadê o Renatinho? Cadê a Sueli? Conhece a Sueli? Amanhã pode ser. Hoje. Eu ouvi aquilo lá, e toda vez na hora do apelo. Amanhã. Teve um dia que eu. Tem que ser hoje. Meu amado. Deus quer salvar a tua vida hoje, Deus quer salvar a tua família, os teus sonhos, Deus quer salvar a tua identidade, salvar, a tua, salvar você de todas as prisões, Deus quer salvar a tua família, o teu casamento, Deus quer salvar você do pecado, Deus quer salvar você dos cativeiros, Deus quer te salvar de tudo aquilo que vem te parar, te aprisionar. Deus quer te salvar hoje por completo, não é amanhã, é hoje, amém? Deus tem um negócio com hoje, quando Jesus ensinou a oração, Ele disse o pão de cada dia nos dá hoje, lá no deserto o maná era para hoje, Ele disse, não guarde o maná para amanhã, porque todo dia eu vou te dar um maná novo... Para hoje. Jesus falou ao ladrão da cruz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje. Daniel, Daniel não, Deuteronômio 28, é nessa palavra, que nós vamos começar a orar segunda-feira. Se você ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje... E ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações. Aplauda o Senhor. <risos> Deus tem algo para a tua vida, meu amado, hoje. Escolha hoje, mudar de vida, faça as escolhas certas hoje. Porque essas escolhas vão te levar para o futuro que Deus tem para você. É hoje, mude as suas atitudes. Vai, as tuas escolhas hoje, vai apontar o teu futuro. Não deixe passar essa oportunidade que Deus tem hoje para a tua vida. Então, diante dessa introdução, vamos começar a palavra. Mas antes de ministrar essa palavra, eu quero dizer para você que você que se sente aflito, oprimido, enfermo, se você ouve vozes, se você se sente perseguidos, perseguido. Sabe, esses dias eu fiz um vídeo, é, na rua à noite, estava meio escuro, eu disse, tem gente que não anda no escuro. que quando começa a andar numa rua dessa, ele já, já sente que tem alguém atrás dele. Tem pessoas que não conseguem nem dormir direito porque escutam barulhos dentro de casa. Tem a sensação que tem alguém dentro da sua casa. De repente o inimigo está atormentando você. Né? Então você tem sido atormentado, está vivendo em algum cativeiro, sofrendo derrotas consecutivas, desanimados, conflitos, confusão na tua família, tendo pesadelo. Meu amado, nós vamos orar hoje por você, você não vai ficar aí no teu lugar, você vai sair do teu lugar e nós vamos orar, você está enfermo, nós vamos orar, nós vamos impor as mãos sobre você, nós vamos ungir você e você em nome de Jesus vai crer na palavra de Deus que vai ser liberada sobre a tua vida e você vai receber a libertação, a cura, a transformação de vida, amém, você crê nisso, libertação meu amado começa... Não reconhecer, você precisa reconhecer que você precisa de Deus. Libertação começa na decisão que você toma, a atitude que você começa a tomar, indo na direção do Senhor. Libertação. Jesus veio libertar, nos libertar do império das trevas. Das trevas, e Ele nos levou para o reino do seu amor. Está lá em 1 Colossenses, em Colossenses 1, 3, 13. Ele nos libertou do império das trevas. A palavra de Deus diz lá em João 8,36 Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Só Jesus tem o poder de trazer uma libertação verdadeira e completa para a nossa vida. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você será livre. Em todas as áreas da tua vida. Não é uma coisa não e você se conforma não... Ah, eu estou conformado pastor, Jesus já me libertou disso, mas ainda tem aquilo, mas eu não vou, não. Se tem algo na tua vida, Jesus quer te libertar por completo. Você crê nisso? A palavra de Deus diz, onde há o Espírito de Deus há? E onde há o Espírito de Deus há? E onde é que há o Espírito Santo de Deus? Hã? Onde está o Espírito Santo de Deus? em você, e se, se o Espírito Santo está em você, você foi chamado para ser livre, há liberdade em você, dá um glória a Deus aí, e a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 3, 17, ora, este é o Senhor e o Espírito, e é Espírito, e onde o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Então, se o Espírito do Senhor habita em você, Hoje eu estou um levita completo, viu Renatinho? Se o Espírito do Senhor habita em você, então você vai pular feito Davi, vai cantar feito Davi, vai andar feito Davi, vai matar gigantes feito Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, hoje eu estou que tô. Ah, esse ano eu entro para o louvor. Ah, ano passado me chamaram muito, mas eu disse, não, não, quem sabe no ano de 23... Renatinho disse, nem precisa fazer a audição com você, você já está passado. O que é que vocês acham, gente? Pelo menos na sexta-feira, né? Misericórdia, disseram aqui, ó. Ó, tem uns, tem uns abençoados aqui que vocês não sabem. Mas eles ficam vendo qualquer coisa que eu faço para depois me imitar. eu estou de olho, estou orando por eles. Galatas 5.1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, não é, é, por isso, permaneçam firmes e não se submetam, de novo, a jugo de escravidão. Amém? O Senhor te libertou para você ser livre por completo. Meu amado, libertação é uma promessa de Deus, desde o Éden. É sério, pastor? Desde o Éden que Deus prometeu libertação para a gente, foi... Porque quando o um homem pecou, ele se tornou escravo do pecado. E ele deu ao inimigo a autoridade para governar sobre a vida dele. Mas aí Deus disse, um dia, o descendente da mulher, a herança da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça, Satanás. Então Deus, desde o Éden, prometeu que Jesus vinha nos libertar de toda a ação do império das trevas. Então você é livre? Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus, você foi chamado para ser livre. Amém? Meu amado, libertação tem a ver com começar, libertação tem a ver e começa. Lá na obra da redenção, de Cristo. Cristo foi para a cruz e nos libertou do pecado. Amém? Jesus Cristo é o nosso Redentor, Salvador, Libertador, aquele que venceu a morte. Ele venceu a Satanás, sugestou, sujeitou todo o principado e potestade embaixo dos pés dele. E nos deu essa autoridade. Jesus nos deu essa autoridade. Você tem autoridade, meu amado, para vencer os cativeiros, a ação do inimigo, contra a tua vida, contra a tua família. Lucas 10, 18 a 20, diz assim, Jesus disse, Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês a autoridade para pisar-lhes cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhe causará dano. No entanto, alegre-se não porque os Espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de vocês está registrado, está escrito no livro da vida. Meu amado, a maior coisa que Deus nos deu foi a salvação, a eternidade, o nosso nome escrito no livro da vida. Mas Ele disse, de de quebra, eu vou dar para vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Para vencer toda a ação de demônio sobre a vida de vocês. Vocês estão entendendo isso? Marcos 16, 15, 18, diz assim: Disse-lhe: Vão por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, está condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão sertões, em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, é isso, essa autoridade está sobre a tua vida, diga amém, eu recebo. Libertação meu amado, tem a ver com salvação, com cura, com autoridade e poder de Deus sobre a tua vida tá ah, pastor, e o texto? Jesus encontra Pedro e os outros num momento de fracasso e desânimo, cansado frustração no exato momento que Pedro estava recolhendo lá as redes, lavando depois de uma madrugada toda, de fracasso Jesus chega naquele momento na vida dele Jesus pede seu barco emprestado meu amado, isso tem a ver com você deixar Deus entrar na tua vida. Jesus entrou no barco de Pedro, eu quero te dizer que você precisa deixar Deus entrar em todas as áreas da tua vida. Todas as áreas da tua vida. Sabe aquele quartinho escuro que você nunca quer levar para Deus? Você vai abrir a porta desse quartinho escuro. Sabe aquele quartinho de jogos que você tem dentro de você? Que jogos é esse, pastor? Tudo que não presta você joga lá dentro. Você vai abrir para que Jesus entre lá. Sabe aquilo que você não quer que ninguém toque? É lá que Jesus quer tocar. Porque Pedro permitiu que Jesus entrasse no seu barco. E Jesus disse, Pedro, vai um pouquinho mais para o fundo. Isso tem a ver com movimento. Isso tem a ver com direção. Deus não quer que você fique parado, Deus quer que você se movimente. Deus quer te tirar do lugar de fracasso. E Ele quer te levar para águas profundas. Jesus disse: vai mais profundo. Deus quer relacionamento mais profundo com você esse ano. Deus quer relacionamento mais profundo. Deus quer que você vá mais fundo com Ele. Porque lá estão tá os tesouros escondidos que Ele tem para você. Lá estão tá as riquezas encobertas. É no fundo. Chega de andar por, pelo raso. Jesus disse, vai mais para o fundo Pedro. Amém? Você precisa sair. Se você está num lugar de fracasso, se você está no lugar de derrota, você precisa sair desse lugar. Hoje é noite de você sair desse lugar de fracasso e derrota. Em nome de Jesus, está na hora de você virar essa chave na tua vida. Depois Jesus disse assim, lança essas redes aqui no fundo você vai achar peixes, você vai achar riquezas, você vai achar aquilo que você nem imagina, que Deus tem para você, a partir do momento que você andar no profundo com Deus. Meu amado, Deus manda ir para o fundo e manda ele lançar a rede, mas Pedro relata o fracasso. Muitas vezes quando Jesus te chama para algo novo, você diz, ah Senhor... Mas já faz tanto tempo que eu estou aqui. Ah, Senhor, mas eu vi o ano todo, o ano passado todo, parece que nada mudou na minha vida. Ah, Senhor. E Deus disse, mais uma vez. Lança a rede mais uma vez aqui. E Ele disse, Senhor, eu fracassei a noite toda. Mas sob a Tua Palavra, eu vou lançar essa rede. Pedro, naquele momento, tomou a atitude de recomeçar, de romper com o desânimo. Ele creu na palavra, e ele foi na direção dessa palavra. Meu amado, o que fez Pedro tomar essa atitude? Eu quero que você se detenha no texto, porque Jesus estava ali, e ele disse que ele estava ensinando o quê? O que é que Jesus estava ensinando, gente? A palavra de Deus... As multidões. E quando ele subiu no barco de Pedro, ele começou a pregar essa palavra. E Pedro começou a ouvir essa palavra. E essa palavra fez algo transformador na vida de Pedro, algo maravilhoso. Ele creu na palavra, nos ensinamentos de Jesus. E ele disse sobre essa palavra, eu vou lançar a rede. Meu amado, você precisa crer. Veja só. No mesmo dia que Pedro viveu um fracasso, Jesus chegou diante dele e ele obedeceu a palavra. Ele foi na direção da palavra, ele foi obediente ao que Jesus pediu para ele. E ele teve um grande sucesso. O momento não define a tua vida, eu tenho falado isso para vocês. Você pode ter tido um dia hoje horrível um dia de muito fracasso, mas você está aqui hoje à noite, e essa noite Deus pode transformar a tua vida, porque Pedro passou a madrugada toda no fracasso, mas o dia dele começou com um sucesso, quando ele encontrou Jesus, meu amado, a gente mora em Curitiba, hoje fez sol e chuva o tempo todo, Você pode ter começado o teu dia ruim, mas Deus pode transformar. Não se entregue quando o teu dia começar ruim. Busca Deus, busca a palavra dEle, vai na direção dessa palavra, obedece que você vai ver a transformação, a libertação vindo sobre a tua vida. Meu amado, a abundância... Encheu aqueles barcos. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando eles fracassaram, os barcos e as redes estavam vazias. E onde é que eles estavam? Na beira da areia, na praia, do lago. Mas quando eles tiveram muito sucesso, o que aconteceu com eles? quando eles pegaram aquelas redes e os barcos deles estavam cheios, eles iam afundar. Tome cuidado, porque Satanás sabe trabalhar nos dois extremos, fracasso e sucesso. O fracasso não fez eles afundarem, mas o sucesso ia fazer eles afundarem. Você conhece alguém que afundou no sucesso? Esse é um ano que você vai ter que ter muito cuidado, porque Deus vai te levantar, Deus vai entregar tesouros nas tuas mãos, mas que nada disso corrompa o teu coração. Que você não abandone por nada esse Deus. Mas essa, essa palavra também traz algo tremendo para as nossas vidas. Eles repartiram aquilo, há um segredo nisso, eles repartiram a abundância, preste bem atenção, Deus te dá abundância para que você reparta com os outros. E eles repartiram, eles chamaram outro barco, eles repartiram, porque era tanta coisa que eles repartiram. Mas pastor, eu não tenho nada para repartir com ninguém. Tem certeza? Eu vou dizer uma coisa que você tem. E que você pode repartir com muita gente. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus Cristo. O Espírito do Senhor vem sobre nós. E Jesus disse assim. Aquele que beber da água que eu te der. Nunca mais. Você vai ter sede. E dentro de você vai jorrar. Rios. De águas vivas. Você quer que eu diga o que, é que você tem dentro de você? Você quer que eu diga o que é está que transbordando dentro de você? Para você repartir com as outras pessoas? Está jorrando dentro de você o poder de Deus. Está jorrando dentro de você a alegria do Senhor. Está jorrando de você o poder da salvação. Está jorrando de você dons, a autoridade de Deus, para você impor as mãos sobre as pessoas e curar. Está jorrando dentro de você. Você não é uma represa. Você foi chamado para ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Dá um glória a Deus aí. Você precisa jorrar essa água do Espírito Santo que está dentro de você, meu amado, você não pode ficar parado, diga, eu não sou represa, eu sou uma fonte, você precisa jorrar águas vivas, você precisa jorrar palavras proféticas, você precisa jorrar bênção sobre a vida das pessoas, em nome de Jesus, você precisa gerar salvação, as pessoas precisam chegar perto de você e sentir o poder de Deus sobre você, elas estão tristes, elas vão sentir a alegria, que você vai liberar uma palavra sobre a vida delas. Meu amado, aquele encontro com Jesus transformou a vida de Pedro, e daqueles outros homens, eles foram libertos. Eles encontraram o destino, entenderam o seu chamado. Eles entenderam tanto o seu chamado, que eles deixaram tudo na beira da areia e seguiram Jesus. Meu amado, Jesus ensinou o Evangelho. O Evangelho é boas novas. É as novidades de vida. É as boas notícias. Jesus estava ensinando o Evangelho de Deus. Para aquelas pessoas... Eles entenderam aquela palavra. O Evangelho de Deus. É isso que você precisa carregar todos os dias na tua vida. Os levitas já podem vir para cá. O Evangelho de Deus é poderoso. Creia nessa palavra, creia no Evangelho de Deus. Meu irmão, meu irmão. Eles não estavam fugindo do seu passado, mas eles estavam querendo viver o novo. Deixa eu te dizer uma coisa, o evangelho não é fuga. Ah, eu estou vindo para a igreja, eu agora quero ser crente, porque não tem outra alternativa. Não, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa, é a melhor alternativa é a única que pode transformar a tua vida, é o poder do Evangelho de Deus, é a única, não tem outra melhor, e eles entenderam isso, que eles chegaram um dia para Jesus, e Jesus disse, vocês podem ir embora, e Pedro disse, para onde nós iremos Senhor, que só o Senhor tem palavras de vida eterna para mim, não tem outro lugar, não tem outra palavra que pode mudar a tua história. Não tem outro evangelho que pode curar, libertar, transformar a tua vida. Te levar, no mesmo dia de fracasso, te levar para ter sucesso. Não tem. O sucesso do mundo te leva para o fundo do poço. Mas o sucesso de Deus te leva para a vida eterna. Meu amado é isso que o Evangelho faz na vida das pessoas, o Evangelho é poderoso, para transformar histórias de derrota, de fracasso, de humilhação, de prisões, de incertezas, o Evangelho é poderoso, aqueles homens ouviram a palavra de Deus que saiu da boca de Jesus, e foi isso que fez a diferença na vida deles, não foi outra coisa eles creram naquela palavra, e é por isso que eu disse para você hoje no começo, se você crer nessa palavra, se você guardar essa palavra que você está ouvindo hoje, no teu coração, a tua vida vai mudar, você vai viver os novos começos de Deus, em nome de Jesus, em todas as áreas da tua vida, mas você precisa desejar, você precisa crer, você precisa viver isso todos os dias, todos os dias, Deus te chama para recomeçar, Deus te chama para viver novos começos, Fique em pé. E se você quer viver novos começos, você já devia sair do teu lugar e vir aqui na frente. Venha, faça como Pedro, creia, naquela palavra, ele creu naquela palavra, faça como Pedro, Deus vai, é poderoso para transformar a tua vida, pastor só imagina, eu quero que vocês venham bem aqui para frente, ó. pode ficar aqui, ó. se não comer aqui, a gente bota aqui para cima, mas Deus vai fazer algo tremendo na tua vida nesta noite, pastor eu estou enfermo, quando alguém chegar do teu lado, presta atenção, quando alguém que for orar por você chegar do seu lado, você vai dizer, ora por essa enfermidade quando alguém chegar do teu lado, quando os pastores chegarem do teu lado, para orar por você, você vai dizer, eu quero que você ore, porque eu estou ouvindo vozes, eu estou com medo, a minha casa está um tormento, eu quero que você diga no ouvido deles, aquilo que Ele vai orar por você, porque Deus vai fazer grandes coisas aqui nessa noite, eu creio que você vai sair daqui hoje liberto, pelo poder, da palavra de Deus sobre a tua vida, pode vir, não fica com medo, com receio. Ah, eu estou desanimado pastor, eu estou vivendo confusão na minha casa. Eu estou sem, sem, sem saber o que fazer esse ano. Eu estou vivendo incertezas, eu não sei o que você está vivendo meu amado. Mas eu quero convidar você a vir aqui na frente. Se você crê que Deus é poderoso para transformar a tua vida, transformar a tua situação. Aleluia. Alguém aqui não recebeu a oração Que está aqui na frente Tem alguém aqui na frente que não recebeu a oração oh, Cadê as mulheres aqui A Meg, quem mais não recebeu a oração Ô oh, Rosé, vem para cá Se você não estiver orando aí por alguém Levanta, fica com a tua mão levantada Que a Meg vai chegar aí até você Rosé Quem mais está aqui, ó Mão levantada Santo Espírito, Santo Espírito Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito Bem-vindo aqui, venho dar em ceraçinho. É o desejo. Deus se receber essa oração você precisa crer, levanta as tuas mãos e declara em nome de Jesus eu creio que eu vou viver o um novo tempo do Senhor novos começos sobre a minha vida sobre a minha casa sobre a minha família sobre a minha vida profissional ministerial em todas as áreas eu verei o Senhor agir em nome de Jesus e todo mal eu repreendo no poder e autoridade do nome de Jesus eu recebo tudo que o Senhor tem para minha vida amém glória a Deus aplauda o Senhor eu vou eu vou despedir vocês mas essa noite, essa madrugada eu tive dois sonhos, sempre que eu durmo, principalmente na quinta-feira, eu pergunto para o Senhor o que é que Ele quer, para que seja derramado sobre o culto, na sexta-feira quando eu venho pregar, e eu tive dois sonhos, um, que eu saía daqui, pegava um avião e ia para um lugar, e lá tinha uma criança enferma, com a sentença de morte, eu ia naquele hospital, orava com os pais E depois os pais me ligavam dizendo Meu filho saiu da UTI e está curado Então eu quero perguntar aqui se tem alguém com alguma criança enferma No final você pode nos procurar Se você tem algum parente, alguém que tem uma criança enferma Porque nós vamos orar E o segundo sonho Eu até recebi essa confirmação aqui porque eu fui orar uma pessoa e ela falou isso, mas se tiver mais alguém me fale, eu chegava em outro lugar e tinha tido um acidente e um pai vinha até mim e dizia, ora por mim, porque eu acho que a minha esposa morreu, e eu entendi que tem alguém que possa ter perdido algum ente querido, ou está com esse sentimento no coração de morte, E eu também quero orar por você. Se tem alguém nesse, né? Já apareceu uma pessoa aqui que me falou, eu quero que você olhe porque meus parentes perderam a criança. E eu já orei com ela, mas se tem mais alguém, me fale. E foi bom porque eu não estava nem lembrado. E essa pessoa, esse menino me lembrou isso. Amém? Quarta-feira, nossa célula. Domingo temos culto, mas você não deixe de vir, sexta-feira que vem eu vou falar sobre a autoridade para vencer as trevas, palavras, orações, portas espirituais que você nunca deve abrir, nunca poderia ter aberto na tua vida, e se foi aberto a gente vai fechar, em nome de Jesus, e como o inimigo implanta fortalezas na sua vida para te destruir, então venha e traga alguém, porque Deus vai fazer grandes coisas, faz assim, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde a vida de vocês, que o Senhor leve vocês em paz, em segurança, para viver novos começos, novos tempos, tempos maravilhosos e preciosos que o Senhor tem para a vida de vocês, que nada nem ninguém detenham vocês, que as prisões, as cadeias, as fortalezas caiam por terra, mas que vocês vivam tudo o que o Senhor tem para a vida de vocês, que vocês sejam obedientes à palavra, e que vocês ouçam a voz do Espírito Santo, e que vocês vivam as bênçãos do céu sobre a vida de vocês. Vão na paz, que Deus abençoe, você que está em casa, receba essa palavra, e essa oração, em nome de Jesus. Segunda-feira às 10 horas tem um...